0: Herzlich willkommen zur Serie Momentum. Egal, ob letzte Woche schon da warst oder nicht, es ist eine sehr spannende Serie, weil es viele Dinge aufgreift, die vielleicht auch gerade dich beschäftigen, wenn du zurzeit gerade die Medien anschaust, die Nachrichten anschaust und du merkst vielleicht auch in deinem Leben, zumindest in Europa, dass im Moment eine Phase ist, wo viele Menschen sehr viel Angst haben. Die Terroranschläge, die da waren, die sich wiederholen. Es ist fast so das Gefühl... Äh, wird es jetzt so bleiben, es gibt Prognosen, dass Europa bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen wird und egal mit wem ich rede, ist immer die Frage, wie gehe ich damit um und ich habe einfach Angst. Das Geniale ist, dass wir, wenn du in diese Kirche gehst und diesen Jesus schon kennst und wenn du ihn noch nicht kennst, wirst du heute faszinierende Dinge über diesen Jesus erfahren, haben hier ein Buch, das nennt sich die Bibel und viele Menschen denken, das ist ein altes Buch, aber dieses Buch ist so dermaßen hochaktuell und gibt dir gerade in solchen Phasen wie die jetzige dermaßen viele Antworten, und dermaßen viel Hoffnung. Das Interessante ist ja, wenn du die Nachrichten anguckst, dass es oft so geht, dass ein wie lähmen kann, weil man so eine Hoffnungslosigkeit hat. Und das ist ein bisschen so, wenn man die Nachrichten und die Welt anschaut, dass man denkt, ich blicke nicht mehr durch, ich kriege da Kopfschmerzen. Vielleicht wie, wenn man einen 3D-Film anguckt und keine Brille dabei hat, dann sieht das so ähnlich aus wie hier. Man schaut das an und ich weiß nicht, ob du im 3D-Kinofilm das schon mal gemacht hast. Ich mache das jedes Mal. Ich ziehe immer kurz mal die Brille runter. Ich will einmal immer kurz sehen, wie sieht das aus. Und dann kriegt man dermaßen Kopfschmerzen. Ich wette mit dir, du machst das nicht länger als ein paar Sekunden. Aber wenn du es länger als ein paar Sekunden machst, dann kriegst du Kopfschmerzen denkst dir, der Sound ist cool, aber jetzt anderthalb Stunden das angucken, da werde ich verrückt. Zum Glück gibt es eine Brille und die sieht dann vielleicht so aus und der Effekt, vielleicht kennst du ihn auch, wenn du schon mal einen 3D-Film angeguckt hast, ist atemberaubend. In dem Moment, wo du sie aufziehst, verändert sich das Bild und denkst dir, ah, das soll das bedeuten, jetzt macht das auf einmal irgendwie Sinn, was ich hier mache. Wir wollen heute wieder diese 3D-Brille aufziehen auf die Welt, was gerade passiert. Aber wir wollen es auch aufziehen auf das, was in der Bibel dir und mir begegnet. Besonders auf den ersten Teil der Bibel, auch oft genannt, das Alte Testament. Aus meinen Worten hörst du es nur immer, dir zu erklären, was ich rede. Aber ich nenne das nie so, wenn du mich länger erkennst und auch während der Predigt zuhörst, wirst du merken, warum ich es nicht alt bezeichne. Also in den ersten Teil der Bibel geht es einem genauso vielleicht, wie wenn man die Nachrichten anschaut. Man kriegt Kopfschmerzen, man denkt sich, was soll das alles? Ich blick nicht durch. Diese Brille haben wir uns letzte Woche angeguckt, ist die Brille, dass Gott sagt, bevor die Welt geschaffen hat, hat sich entschieden, dass sein Sohn Jesus kommen wird. Er hat sich entschieden, dass das die Lösung sein wird für alles, was dich herausfordert und die größte Hoffnung sein wird. Und es ist wichtig, diese Brille aufzuziehen, wenn man die Bibel liest. Du wirst auch heute wieder merken, dass alles, was ich dir heute vorlesen werde, auf diesen Jesus hinweist, auf eine faszinierende Art und Weise, die schon atemberaubend ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir haben letzte Woche angefangen mit so Zeichen der Zeit, wo die Bibel redet, wenn das passiert, redet die Bibel über Endzeit, ein Stadium, wo der jetzige Phase, wie ich sagen, die wird noch ein bisschen krasser werden, auch dass viele Menschen Angst haben und dass ganz besonders auch viele gläubige Menschen Angst haben und auf eine Art und Weise auf diese Zeit reagieren werden, wo die Bibel sagt, Jungs, Mädels, lest bitte die Bibel und überlegt euch vorher, was passiert, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Art, darauf reagieren. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass es ein Phänomen gibt in der Bibel in Joel, dass es einen sogenannten Blutmond gibt. Ich habe dir mal den Blutmond über Eulching äh, mitgebracht, also über München, sehr klein. Achtung, wir schauen mal an den anderen, das ist der falsche, der andere bitte. Sehr klein, also das war Originalfoto übrigens zum Laubhüttenfest. Das ist vor einigen Wochen her, über das wir auch heute reden werden. Das ist über München aufgenommen worden. Über Israel zum Laubhüttenfest war es ein Supermond, der sah dann eher so aus, das ist der Zweite, also der war riesig. Und die Frage ist, warum sagt Gott, ich mache euch ein Zeichen in den Himmel und ich habe euch letzte Woche erzählt, gerade in Phasen, wo Gott der Meinung ist, dass die gläubigen Menschen weltweit in der Gefahr sind, Angst zu kriegen, hoffnungslos zu werden oder auf eine Art zu reagieren, die mit Jesus nichts mehr zu tun hat, hat in der Geschichte immer wieder dieses Zeichen in den Himmel reingehängt. Ich habe euch letzte Woche gesagt, wenn du es mit der Brille von Jesus anguckst, merkst du, dass es auf ihn hinweist. Und zwar, das Blutrote erinnert Menschen daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Schauen wir uns heute sehr genau an, was das bedeutet. Weil diese Hoffnung tut Gott so dermaßen groß in den Himmel reinschreiben, weil er weiß, das ist die Botschaft von diesem Jesus, von seiner Liebe und von einem Gott, der rettet und kommt, ist die einzige Antwort auf Angst, Hass. Und Hoffnungslosigkeit. Und Gott macht so dermaßen große Werbung im Himmel, weil er weiß, wir könnten diese Message verpassen. Wir könnten sie verpassen. Aber du verpasst sie nicht, weil du bist heute hier. Wir schauen uns das heute genauer an, was das bedeuten kann. Weil wenn du mal überlegst, auch gerade was mit dem Terror passiert ist, dass weltweit Hass entsteht. Durch diese Anschläge Hass geschürt werden soll zwischen Moslems und Christen weltweit weil ein paar Verrückte, ein paar Radikale versuchen, wie einen ganzen Glaubenskampf hervorzuschwören zwischen Moslems und Christen. Und das Interessante ist, dass dieser Kampf ein Kampf der Werte ist. Wenn du in Deutschland lebst und das Grundgesetz hast, hast du vielleicht vergessen, wo das herkommt. Das kommt aus diesem Buch der Bibel. Die Gesetze in Deutschland ist aus einem christlichen Land, aus christlichen Werten entstanden. Jedes Menschenrecht. Religionsfreiheit zum Beispiel kommt aus der Bibel, dass du dich frei entscheiden kannst für oder gegen eine Liebesbeziehung zu Gott. Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar, kommt hier raus. Und jetzt kommt eine Situation, dass es wie ein Wertekampf kriegt. Terroristen fangen an, Menschenrechte mit Füßen zu treten, Frauen, Kinder, Unschuldige zu töten. Sie fangen an, dass Religionsfreiheit eingeschränkt wird, weil sie versuchen, eine Situation hervorzurufen, dass sie sagen, wenn du dich jetzt nicht für den Islam entscheidest, bist du getötet. Das Problem ist, wenn ich das Zeichen in diesem Himmel nicht verstehe, was die Antwort ist, die Antwort von Jesus ist nicht Hass, die Antwort ist nicht auf dem Level zu antworten. Das wäre die Situation, Jesus wird ans Kreuz geschlagen und wenn er sich auf dieses Niveau herablassen würde, würde er zurückschlagen mit Hass. Aber was passiert mit unseren westlichen, angeblich so christlichen Nationen? Wir fangen an, uns vom Niveau anzugleichen. Indem wir Menschenrechte aushöhlen. Indem wir sagen, ja, der Zweck heiligt die Mittel. So ein Terrorcamp ist schon in Ordnung. Folter. Länder wie USA, weltweite Geheimdienste. Folter ist in Ordnung, wenn wir dadurch einen Terroristen erschrecken oder finden. Du merkst? Unsere westliche Welt fängt an, ein Level zu kämpfen, auf dem Level, wo du angegriffen wirst, aber das ist ein Wertekampf. Jemand hat geschrieben auf Facebook, der als Geisel entronnen ist, der IS, hat er gesagt, wisst ihr, wovor die IS am meisten Angst hat? Nicht vor Bomben, die gerade auf Syrien fliegen. Die Bomben helfen den Terroristen sogar noch. Weißt du warum? Die Propagandamaschine läuft perfekt. Die 90% der Opfer sind Zivilisten. Da brauche ich als IS-Chef nur hingehen und sagen, liebe Mütter, ihr seht, eure Kinder sind tot. Wer ist schuld? Der Westen. Okay? Das macht's noch schlimmer. Das, wofür sie am meisten Angst haben, sind Bilder aus dieser Stadt, die um die Welt gegangen sind. Ein christliches Land, das muslimische Leute freundlich, liebevoll aufnimmt. Love Changes. Davor haben sie Angst. Weil was mache ich, wenn diese Bilder um die Welt gehen? Wie mache ich dann Propaganda? Woher kriege ich Nachwuchs? Wenn ich sage, das sind die Bösen, die müssen wir töten, die müssen wir besiegen auf einmal. Nee, warte mal. Da ist doch Liebe. Was kann an Liebe falsch sein? Du merkst, das sind Themen, wo diese Botschaft vom Kreuz, die wir uns heute anschauen werden, menschentscheidend ist. Für dich, wenn du sie noch nie erfahren hast, dann kannst du sie heute zum ersten Mal erleben. Wenn du sie schon mal erfahren hast, ist wichtig, dich daran zu erinnern, weil sonst wirst du absolut verloren sein in diesem ganzen Kampf, der da läuft, auf Deutsch gesagt. Und wir sind in einem Fest drin, wo es darum geht, diese Botschaft von diesem Kreuz, diese Anwendung von diesem Blutmund umzusetzen, das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, ich habe dir den Überblick mitgebracht, von Bibel, biblischen Festen im ersten Teil. Es gibt drei große Feste, das Pessachfest, schauen wir uns an Ostern an, Schawott ist Pfingstfest und das Sukkot, das Laubhüttenfest, wo wir jetzt hier beim zweiten Teil dieses Festes sind, wo es darum geht, am Laubhüttenfest, sich an diese Themen vom Kreuz zu erinnern. Und übrigens, genau bei diesem Fest, exakt bei diesem Fest, war der super Blutmond über Israel zu sehen. Und wirst gleich merken, warum. Weil dieses Fest absolut nur um Jesus geht und um diese Botschaft, die dich und mich wirklich befreit. Bevor ich einsteige, möchte ich kurz erklären, diese Feste liest man vielleicht in der Bibel, aber es war ein wahnwitziger Aufwand und ich möchte ein paar Fakten mitmachen über das Ausmaß von diesem Fest. Man sagt zum Beispiel, der erste Punkt ist, wenn sie dreimal im Jahr die Leute nach Jerusalem gereist sind, also das ganze Volk, dann war das ganze Land auf den Beinen. Das muss du dir so vorstellen, dass fünf Millionen Menschen entweder Richtung Jerusalem auf dem Weg waren oder schon dort waren. Ein unfassbares Ausmaß. Der nächste Punkt ist, Gewaltige logistische Herausforderung Fünf Millionen Menschen musst du erstmal mit essen, mit trinken, mit Sanitäranlagen und alles versorgen. Ich meine, da ist, wenn der Papst kommt, nichts dagegen, verstehst du? Also Papst schafft eine Million. Das sind fünf Millionen Menschen zur damaligen Zeit. Dann ist natürlich neben dem nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor, das hat Geld gekostet, wenn du gesagt hast, ich ziehe los, ich lasse mein Business hinter mir, ich mache ein paar Tage Reise an Weg, ich bin bis zu zwei Wochen dort und fokussiere mich mit der ganzen Familie auf die Botschaft vom Kreuz und dann gehe ich zurück, also ein riesen Glaubensschritt. Rund um haben gigantische Zeltstätte, ich meine, Leute musst du unterbringen, ja, also unfassbares Ausmaß. Tempelplateau fasste 400.000 Menschen, Security Fragen hattest du da, wie kriegst du denn 5 Millionen Menschen da hoch und wieder runter? Musst du erstmal gebacken kriegen. <lacht> Gestank, ja. Ich meine, die Schlachtung von vielen zehntausenden Tieren, die wir uns heute anschauen werden, das ist ja ein unfassbares Ausmaß, was da gab. Interessant ist, dass die, die Überlieferungen sagen, dass es keine Aasgeier gab und keine Tiere, die gekommen sind, obwohl das eigentlich hätte passieren müssen. 200 führende Priester, 7700 gewöhnliche Priester, 9600 Leviten, die ihren Dienst im Tempel verrichteten, also ca. 17.000 Pastoren haben da gearbeitet ist eine recht große Megachurch, muss ich sagen. Ja. Okay. Zu Jesu Zeiten war Jerusalem seit 1000 Jahren Zentrum des geistlichen Lebens Israel. Das sah so aus. Das heißt, man ist dorthin gegangen und hat sich fokussiert. Und, haben wir noch was? Das war's. Genau. Also das sind die Ausmaße von diesem Fest. Und die Frage ist, warum macht Gott so ein Riesen-Ausmaß, so ein Riesen-Programming, um uns zu sagen, Jungs, Mädels, das ist deine Message, die zeitlos ist und die dich und mich wirklich verändern kann. Und wir sind jetzt in diesem Fest drin, also sind fünf Millionen Menschen da. Dieses Riesen Ding ist am Laufen. Und jetzt sehen wir Rosh Hashanah, war letzte Woche der Auftakt. Die Trompeten wurden geblasen oder die Schofarhörner mit dem Ziel, die Leute wach zu rütteln. Genauso wie dieser Mond über der Welt die Leute wach rütteln soll. Sagen Jungs, Mädels, nehmt das ernst, versöhnt euch mit Gott und euren Mitmenschen. Und dann waren zehn Tage Zeit bis Yom Kippur. In diesen zehn Tagen hat man gefastet, gebetet und Buße getan. Zehn Tage lang. Das ist intensiv. Das ist ein Get-Free-Weekend XXXXXXL. Mit dieser Ernsthaftigkeit zu sagen, was sind Dinge in meinem Leben, die mich zerstören, wo es Dinge, wo ich Gottes Veränderungskraft baue? Zehn Tage lang hat man das gemacht, bis zum Yom Kippur-Tag. Und das Ziel ist, wenn du es noch nie gehört hast, erkläre ich dir kurz. Das Ziel ist, wo Jesus am Kreuz stirbt und es weist alles darauf hin, wirst du gleich merken, ist das egal, was du mit dir rumschlägst. Welche Last, welche Schuld, welche Krankheiten, was dich körper, seelisch und geistig immer krank machen mag, all das kannst du diesem Jesus am Kreuz bringen, weil er sagt, ich sterbe stellvertretend für dich an diesem Kreuz. Dazu muss ich aber als erstes erkennen, was zerstört mich überhaupt. Und das Faszinierende ist ja bei uns, dass wir oft gar nicht erkennen, was uns kaputt macht. Also musst du dir so vorstellen, es gab eine Zeit, wo Physiker in Europa geforscht haben. Es gab ein neues Phänomen, das hieß Uran. Keiner kannte Uran. Also hat man sich gedacht, da müssen wir mal rausfinden, da ist irgendwie Kraft dahinter. Damals berichtet man von einer zentralen Forscherin, die Uran in ihrer Handtasche mit nach Hause genommen hat und auch wieder mit in die Arbeit. Uran, wenn du ein bisschen auskennst, weißt du, keine gute Idee. Atomare Strahlung macht dich einfach kaputt. Das Problem ist, man sieht sie nicht. Das heißt, sie hatte keine Ahnung, dass das sie zerstört, also hat es in der Handtasche mitgenommen und so ist es in unserem Leben. Oft erkennen wir gar nicht, was uns kaputt macht, weil es vielleicht jeder macht oder alle in München tun oder alle in Deutschland tun. Da merke ich gar nicht, dass es mich kaputt macht. Das Erste ist also, dass ich überhaupt erkenne, was es ist. Und dazu brauche ich, sagt die Bibel, immer wieder eine andere Perspektive, dass Gott sagt, diese Bibel und auch das Volk Israel, was dort drin steht, ist wie ein Augapfel dass ich scharf sehen kann, was macht mich kaputt und was nicht. Und das ist ein wichtiges Prinzip für dich und für mich. Und das ist ein bisschen so, dass Jesus ja immer wieder sagt, er ist ein Arzt. Das heißt, wenn ich scharf sehe und weiß, was mich krank macht, gehe ich zum Arzt. Das Faszinierende bei dir und bei mir, besonders wenn du ein männliches Wesen bist, in diesem Raum oder zu Hause, dann ist ja faszinierend, dass wir Symptome haben können und einfach nicht zum Arzt gehen. Aus bei Frauen teilweise auch so. Ja, also, Symptome wie zum Beispiel, ah, ich weiß nicht, ob der Magen sich so anfühlen sollte. Der zwickt die ganze Zeit. Der ist die ganze Zeit übersäuert. Das passt schon. Warum gehen wir nicht zum Arzt? Wir haben Angst vor den Konsequenzen, oder? Ist meine also total die krasse Einstellung. Ich gehe nicht zum Arzt, weil ich Bedenken habe von den Konsequenzen, dann sitze ich das lieber aus wie so ein Politiker. Das heißt, ich warte einfach. Und dann sagen Ärzte oft folgenden Satz, warum sind sie denn nicht früher gekommen? Ja, wären sie mal früher gekommen. Mit anderen Worten, Herr Schmidt, Herr Müller oder wie auch immer sie heißen, wenn sie früher gekommen wären, dann wäre das Ausmaß der Therapie lang nicht so groß gewesen. Aber sie haben einfach gewartet und gewartet mit der Vorstellung, dann wird es besser. Und Jesus sagt, er ist ein Arzt. Erstens mal musst du Symptome kennen, was dich kaputt macht. Zweitens, komm schnell, komm sofort warte nicht, bis das Ganze dich innerlich auffrisst und dich kaputt macht, deine Schuld, deine Bitterkeit, deine Unvergebenheit, was auch immer, sondern komm sofort. Und das sind ja Situationen, dass die Bibel voller Tipps ist, ja, und es muss dir folgendes vorstellen. Also, wenn du jetzt Christ bist, dann weißt du das schon, dass Gott in vielen Punkten einfach dir Tipps gibt, wie du mit Dingen umgehst. Und ich, mein Leben und auch, ehrlich gesagt, dein Leben, wenn ich es angucke, erinnert mich so an einen Herrn, ich nenne ihn mal Herr Dumpfbauer, ja, Herr Dumpfbauer geht zum Arzt. ja, Und Herr Dumpfbauer ist in meiner Vorstellung in Hesse, weil ich schaue viel Badesalz und das ist einfach ein Hesse. Okay. Also, Herr Dumpfbauer gesagt, sagt, guten Tag, guten Tag. Also ich hätte da ein Problem, gell? ich habe da so Rückenschmerzen. Was können wir machen? Sagt der Arzt, ja, kein Problem. Also da müssen Sie Übungen machen. Ich zeige Ihnen mal, krankenlassisch, und diese Tabellen. Ah oh ja, super, das mache ich, das mache ich, super. Nächsten Tag liegt das Telefon beim Arzt. Guten Tag. Hier ist der Dumpfbauer. Ja, Ich hätte noch mal eine Frage. Also das mit den Übungen, muss ich das wirklich machen? Also wirklich, muss ich das machen? Ja, Aha, Tabletten auch? Ah, ja, okay, danke. Nächsten Tag, Herr Dumpfbauer, wieder an der Leitung. Entschuldigung, hier ist Dumpfbauer. Ich hätte noch mal eine Frage. Also die Übungen, ne? Also jetzt wirklich, ja? Ob ich die gemacht habe? Nee, habe ich nicht gemacht. Nee. Muss man wirklich machen? Okay, danke, tschüss. Nächsten Tag, Herr Dumpfbauer. Guten Tag. Hier ist Dumpfbauer. Also die Rückenschmerzen sind immer nicht besser. Ich weiß auch nicht. Die Therapie, die, die klingt nicht an, gell? Ob ich die Übung gemacht habe? Nee, habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Mo Moins habe ich keine Zeit, gell. abends habe ich auch keine Zeit, muss ich schlafen gehen. Ja. Tablette? Nee, habe ich auch vergessen. Ah ja, tschüss. Nächsten Tag. Guten Tag. Hier ist Dumpfauer. Ja, Die Rückenschmerzen sind immer noch besser. Was, was machen Sie mit mir hier? Mal, was sind Sie für ein Arzt? Übungen? Habe ich nicht gemacht. Nö. Übungen? Welche Übungen? Ah, haben Sie mir erklärt. Ja, warten Sie mal. Wie gehen die nochmal? Was? Aber so verhalten wir uns, ehrlich gesagt, ganz oft. Gott macht dir und mir einen Vorschlag, wie es klappt, und wir sagen, Dumpfbauer, guten Tag. Was soll ich machen? Vergebe. Ah oh ja, gut, bitte sehen. Guten Tag, hier sind wir Dumpfbauer. Ich habe immer noch die Probleme, ich immer noch mit dem Arbeitskollege, ja, immer noch. Ach, vergebe soll ich. Ah oh ja, gut, guten Tag, Dumpfbauer. Und täglich grüßt das Murmeltier, wir nennen das in die Kirche gehen, in die Small Club Kirche, und ich sage, Jungs, Mädels, inklusive Tobias Teichen, what's going on? Also wenn wir das so weitermachen, dann können wir uns alle in der Dumpfbauer-Familie für ewig einschließen. Aber Erkennen ist der erste Schritt. Der zweite ist Bekennen, dass ich Dinge vor Jesus bringe, vor das Kreuz bringe und dass ich dann auch handle und Dinge umsetze. Und die Frage ist jetzt folgendes, was hat dieses Fest, wo Gott ein pro macht seit Tausenden von Jahren? Also unfassbar, weil er sagt, ich zeige euch das vor eurem Inneren, vor eurem äußeren Auge, alles, was Jesus am Kreuz getan hat. Es gibt eine Situation, wo in Nehemiah beschrieben wird, wo seit langer Zeit das Volk Israel nicht mehr diese Bibel gefunden hat und auch nicht mehr drin gelesen hat. Also so ähnlich wie heute, wenn man sich Christ nennt. Ne? Also so ähnlich. Also Man hat einfach das nicht mehr gefunden, weil es steht halt in unserem Regal, das Buch, aber wir schauen nicht rein. Also so ähnlich war es dann bei Israel auch. Die haben es einfach nicht mehr gehabt. Dann finden sie diese Schriftrollen wieder und es wird dann folgendes in Nehemiah 8, wird es vorgelesen, das Gesetz, ich lese den mal vor. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Also es wird, du wirst gleich sehen, das Laubhüttenfest erklärt. Es wird erklärt, was dort alles passiert und sie fangen an zu weinen. Warum sind sie traurig? Weil sie denken, alles was Gott dort tut, ist keine gute Nachricht. Gott möchte sie einengen, sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie fühlen sich als Versager, sie fühlen sich wirklich wie Dumpfbauer. Und sie denken, so kann ich doch zu Gott nicht kommen. Das heißt, sie weinen und sind vollkommen verzweifelt. Aber dann geht es weiter, diese Bibelstelle. Aber der Stadthalter Nehemiah, der Priester und die schriftlichen Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht, heute ist ein Festtag. Aber wenn es um Buße geht, um Umkehr, um Fasten, das ist ein Festtag. Erstmal, wie, was denn? Er gehört dem Herrn, eurem Gott, und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Fest mal zu und feiert. Und weiter heißt es dann, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Vielleicht hast du die Bibelstelle schon mal irgendwo gelesen. Das steht übrigens im ersten Teil der Bibel. Nur für die, die den nicht lesen. Okay, die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wahnsinn. Und dann geht es nochmal weiter. Dann gehen sie in das Fest rein. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig. Buße, Umkehr, das Kreuz. Denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest zu Hause, kannst du weiterlesen und dann fangen sie das Glaubhüttenfest wieder an zu feiern mit allem drumherum. Das heißt, Gott sagt in dieser ganzen Szene, es ist eine gute Nacht, es ist eine Freude und jetzt werden wir das mal machen mit der 3D-Brille. Wir setzen sie jetzt mal auf und überlegen, was passiert bei diesem Fest. Okay? Das Erste, was passiert ist, wir feiern Yom Kippur. Ich habe dir mal mitgebracht, was Kippur heißt. Yom Kippur heißt bedecken, zudecken, verhüllen. Die Kippa heißt bedecken des Kopfes. Deswegen gibt es so etwas. Und das kommt aus dieser Idee raus, dass mein Kopf bedeckt ist. Warum wird das gefeiert? Die Situation bedecken, wenn du jetzt die Jesusbrille aufziehst, weißt du, dass ab der ersten Seite alles auf Jesus hinweist. Es gibt eine Szene von Adam und Eva, gleich am Anfang der Bibel. Die Szene ist, dass die beiden Gott nicht vertrauen und aus Misstrauen raus fangen sie an zu sündigen und Schuld in ihr Leben zu nehmen. Die Folge ist, sie fühlen sich nackt. Habt ihr mal mitgebracht, wie Adam sich fühlte? So. Also er fühlt sich nackt, er schämt sich. Das ist so der Moment, es ist kein Freudensfest, es ist Scham, es ist etwas, wo ich vor Gott weglaufe. Und das ist in unserem Leben auch so. Wir rennen vor Gott weg und denken, er meint es nicht gut mit mir, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Ich ziehe mich innerlich zurück. Und was macht dann Gott? Wieder Jesusbrille aufziehen. Er nimmt ein Opfertier, ein Widder, erkläre ich dir gleich nochmal, nimmt davon das Fell, erschlachtet es und bedeckt sie, dann sah Adam danach so aus. Er bedeckt sie und sagt, mit diesem Opfer, mit diesem Blut ist eure Schuld bedeckt. Kippur, Kippa. Bereits das weist auf Jesus hin, weil er stellvertretend am Kreuz stirbt für dich und für mich. Und bei Adam und Eva bereits kommt das, diese Idee in die Bibel rein. Das heißt, das passiert am Yom kippur -Tag. man feiert, dass Gott die Sünden bedeckt. Und das ist etwas, wie gesagt, wenn ich verstehe, dass Jesus die Antwort am Kreuz ist, dass er ein Arzt ist, ist wichtig, ehrlich zu sein. Und es ist etwas voller Scham, wenn ich zu einem leiblichen Arzt gehe und er sagt: ziehen Sie sich mal aus. Hast du schon mal so eine Szene gehabt? Denkst du, yes. You can leave your head on, baby, baby, baby. Machst du es dann so? Und sagst, bring die Sprechstundenhilfe doch alle rein. Einer reicht nicht. You can leave your head on. Bim, 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 bim. Machst du es so? Oder eher so. Alles? Alles. Auch die Unterhose? Auch die Unterhose. Ich weiß noch genau, als ich Musterung hatte in der Armee. <lacht> das wissen jetzt nur noch Männer, das ja muss man ja heute nicht mehr machen. Ne? Ich war noch genau, ich war ein Wetzlar in der Kaserne und dann sagt der Arzt, ziehen Sie sich aus. Ich mit 18. Alles? Ja, alles. Das Schöne war, die Sprechstundehilfe war da, die hat mitgetippt, das Fenster stand offen, es war Januar, es war saukalt, das ist für die Selbstbewusstsein des Mannes sehr gut, es war saukalt dort drin und dann ist der um mich rumgelaufen und hat an mir alles analysiert. Ah, hier haben wir eine Yala immer Latein, hier haben wir eine Kummer, Kalala, keine Ahnung, hier haben wir das, beugen sich mal nach vorne, nach vorne? Dann kamen die Gummihandschuhe und so weiter. Am Ende habe ich gedacht, was für ein Krüppel bin ich eigentlich? Alle lateinischen Begriffe auf der Welt treffen auf mich zu. Und dann hat er gesagt, sie sind gemustert mit zwei. Also, zwei ist gar nicht schlecht, wenn du ein bisschen auskennst. Also, das ist die Situation. Aber wenn du das nicht weißt, dass Gott es gut mit dir meint, dann beschämst du dich, genau wie Adam und Eva, du ziehst dich zurück, anstatt zu sagen, vor diesem Arzt will ich nichts verstecken, weil wenn ich hier unter diesem Hemd einen Ausschlag habe, dann muss er es ja sehen. Und Gott sagt: Bring das zu mir. Das ist Yom Kippur. Gott möchte es bedecken, möchte es verändern. Gott möchte dich von innen nach raus verändern. Und die Situation bei Yom Kippur ist jetzt folgendes. Also nach zehn Tagen Fasten, nach zehn Tagen Gott suchen, wo habe ich Dinge in meinem Leben, wo kann ich mich mit Gott versöhnen, mit Menschen versehen, versöhnen, gibt es einen Abendgottesdienst, wo es um Vergebung geht. Einen ganzen Abendgottesdienst. Und weißt du, was dort aufgezählt wird? Und das ist alles aus dem Alten Testament. Dort werden 13 Attribute aus dem ersten Teil der Barmherzigkeit Gottes zitiert. Vielleicht denkst du manchmal ja, Gott ist ja erst im zweiten Teil die Liebe geworden. Nein, das ist es schon immer. 13 Attribute werden aufgezählt und dann kannst du dich reflektieren, überlegen, wo habe ich auch im letzten Jahr Gott Dinge versprochen, die ich nicht gehalten habe. Was für ein krasser Moment. Also heutzutage im Christsein ist ja so, egal in welcher Situation sind wir, versprechen Gott gerne Dinge. Also Gott, wenn das jetzt klappt mit der Gehaltserhöhung, gell? Dann gebe ich dir auch mehr Geld. Zum Beispiel oder irgendwas. Oder wenn du mir den Job gibst, dann werde ich. Mann, wir versprechen so viel Gott, gell? Im ersten Teil der Bibel sagt Gott, Jungs, Mädels, wisst ihr eigentlich, wie man redet? Versucht man nicht so viel zu versprechen. Also in diesem Fest sagst du auch Gott, du, da habe ich dir das versprochen, nicht gehalten. Und du kehrst auch da um. Und dann kommt eine Szene, die zur Zeit der Stiftshütte war. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. In der Stiftshütte war es so, dass dann bei diesem Fest der hohe Priester, der höchste Priester, ins Allerheiligste gegangen ist und hatte eine Aufgabe, stellvertretend jetzt nach diesen zehn Tagen Umkehr, Buße, Fasten, stellvertretend Gott um Vergebung zu bitten und es war ein wahnsinniges Programming und wahnsinnig spannend. Weißt du warum? Es gab zwei Witterböcke. ja, ich habe sie mal mitgebracht. Widerböcke habe ich letzte Woche erklärt, ist ein ganz klares Bild für Jesus. Schau dir letzte Woche nochmal an, wenn du noch nicht da warst. Diese zwei Widderböcke wurde das Los geworfen und der eine, ja, der ist jetzt durchgestrichen, den hat er mitgenommen in den Tempel, hat ihn geschlachtet und das Blut im Allerheiligsten verteilt. Okay? Den anderen ja, hat er genommen und hat ein rotes Band genommen und hat es an das Horn gebunden. Das Gleiche hat er bei dem Schlacht zu schlachtenden. Bock gemacht im Allerheiligsten. Also beide Böcke hatten ein rotes Band. Der eine ist im Allerheiligsten geschlachtet worden, der andere, der sogenannte Sündenbock, hat der Hohepriester Priester dann die Hand aufgelegt und hat gesagt, alle Sünden dieses Volkes nach der Umkehr und der Buße lege ich auf dieses Tier. Und dann hatte jemand die Aufgabe, dieses Tier in die Wüste zu treiben, an eine Steilklippe, sodass das Tier dort runterkracht. Anschließend musste man zurückkommen und schauen, ob der hohe Priester gute oder schlechte Kunde hatte für die Leute. Die eine Variante war, dass er das Tuch wieder rausbrachte aus dem Allerheiligsten und es war noch rot. Das wäre die Situation gewesen, Gott vergibt uns nicht. Das gab es nie. Die andere Variante war ein absolutes Phänomen, das Leute bis heute nicht beschreiben können, dass er wieder rauskam und das Tuch, das gerade eben noch rot war, war in diesem Moment der stellvertretenden Sündbockes, weiß geworden. Und dann war ein unfassbares Fest. Also ich möchte es mit dir mal kurz nochmal nachreflektieren. Dieses Programming ist unfassbar und dann ziehen wir die Jesusbrille auf, okay? Also, es geht los. Ab in die Wüste. Sündenprobleme. Kommt gleich wieder. Ich muss an die Steilklippe. man kommt da an die Steilklippe. Der wird runtergetrieben, der Bock fällt nach unten, hat eine lange Reise wieder zurück. Der Hohepriester ist immer noch am im Allerheiligsten, das Volk ist vor dem Allerheiligsten. Und er kommt zurück, er läuft und die Spannung ist, was wird dem Hohepriester sagen dieses Jahr. Es ist einmal im Jahr die Situation, alle Leute sind angespannt. Bringt der Hohepriester diesmal ein Tuch heraus. Und welches bringt er heraus? Spannung. Und der Priester, hohe Priester, kommt folgendermaßen vor die Tür. Ja, So ungefähr. Also er hat nicht getanzt. Aber im Volk war ein Jubel, weil das war ein Phänomen. Also verstehst du, gerade eben war das Rot. Tausende von Jahren hat es geklappt. Ein Widder, ein Symbol für Jesus. Der eine wird geschlachtet im Allerheiligsten, stellvertreten, Der andere wird diese Sünde auf ihn gelegt, sagt die Bibel, über Jesus. Wird an eine Klippe getrieben. Übrigens, Jesus wird zu Lebzeiten auch an eine Klippe getrieben. Kannst du das nochmal nachlesen. Er steht mit dem Rücken zur Wand und alle wollen ihn runterschubsen. Was für ein krasses Bild. Er wird aber nicht runtergeschubst, sondern geht dort wieder hindurch. Ein Phänomen, das alle geschichtsbücher sagen, das kann dir keiner erklären. Das heißt, Gott sagte, Jungs, Mädels, das mit dem stellvertretenden Opfer funktioniert. Und das ging ja tausende von Jahren so. Also, nächstes Jahr wieder gleiche Situation. Eines Band hier drum, eins rein. Und wieder ab in die Wüste. Das geht ja tausende von Jahren so. Boom. Sport ist wichtig. Das kannst du so Job nicht machen. Wieder geht's ab zur Steilküste, zur Klippe wird hingebracht, es stürzt runter, stellvertretend für die Sünde. Das ganze Volk wartet vor der Stiftung keiner weiß, was wird diesmal passieren. Ein Fieber. Passiert da das Wunder wieder, dass es weiß wird oder nicht? Keiner weiß es. kommt zurück. Alle Fieber vor der Tür, überlegen sich. Wird dieses Jahr weiß sein, will es rot sein? Die Leute haben zehn Tage Buße getan. Die Frage ist, Vergib mir Gott und auch im nächsten Jahr passiert wieder Folgendes. Auch das passiert. Ich meine, warum macht Gott so viel Programming? Hä? Weil seit tausend Jahren sagt, Jungs, Mädels, wenn ihr die Bibel lest und ich habe da keine Zeit mit ihr reinzugehen, geht tief rein, es ist unfassbar viel zu finden. Und dann kommt ein Punkt in der Geschichte, den bis heute die israelischen Rabbiner den nicht erklären können. Ein Phänomen trifft auf, was vorher tausende von Jahren nicht passiert ist. Achtung. Wieder in die Wüste. wieder geht's Du merkst, Gott wiederholt das, wiederholt das. Er zu denken, wir bestehen sonst nicht. Er muss das Tausende von Jahren. Boah, wow, Wahnsinn! Wieder bis zur Steilklippe. Beide Bänder sind rot. Der hohe Priester ist im allerheiligsten. Hat spezielle Kleidung an. Jedes Kleidungsstück weist auf Jesus hin. Jedes Ritual, das er macht, weist auf das hin, was Jesus am Kreuz macht. Prophetisch wird das Kreuz gefeiert. Und dann kommt das Jahr. Das Phänomen, das keiner erklären kann. Alle stehen wie immer davor. Wenn die ältere Generation weiß, ist logisch, was jetzt gleich passiert. Aber sie hoffen es, weil sie haben viel Schuld auf sich geladen, wie alle. Und diesem Jahr passiert etwas anderes. Sie warten vor der Tür. Kommt nicht raus. Wo ist der hohe Priester? Sie lauschen. Der hohe Priester hatte extra eine Glocke am Bein. Weil man wusste, Gott ist heilig. Hat er vielleicht die Rituale nicht richtig gemacht? Hat er Gott nicht ernst genommen? Nach gefüllten Ewigkeiten kommt der hohe Priester vor das Volk. Fünf Millionen Menschen stehen da. Sagen wir, können die nicht erklären, was passiert ist. 40 Jahre bevor der Tempel zerstört wurde, hat dieses Phänomen aufgehört. 40 Jahre vor Tempelstörung, das ist 70 nach Christus. 30 nach Christus färbt sich kein rotes Tuch mehr weiß. Das ist eine Situation, wo ein Schock da steht, aber die ähnliche Situation bin ich mir und Gott sagt: Eigentlich, das ist eine gute Nachricht weil 30 nach Christus das stellvertretende Opferlamm an diesem Kreuz stirbt, das heißt Jesus Christus. Und deswegen funktioniert das so nicht mehr, sondern Jesus stirbt am Kreuz als stellvertretendes Opfer, als Sündenbock und als stellvertretendes Opfer in einem. Und die Bibel sagt, er ist wie ein hoher Priester für uns, der es für uns gemacht hat. Eine unfassbar gute Nachricht. In dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt den Vorhang zu diesem Allerheiligsten in der Mitte durch, und man kann einfach frei zu diesem Gott gehen. Jeder, der diesen Jesus einlässt in seinem Leben, kann so nah zu Gott gehen. Die Sache ist jetzt die, wenn du das annimmst in deinem Leben, kannst du heute mit mir Yom Kippur feiern. Und wenn du Yom Kippur mit mir heute feierst und es ernst nimmst, wird ein Prozess in dir starten, den ich zum ersten Mal mit 19 Jahren erlebt habe, als ich in Sri Lanka war. Dort habe ich Christen getroffen zu einer Zeit, wo Terroristen jeden Tag fast Anschläge gemacht haben in der Hauptstadt. Ich kam als junger Christian und habe gefragt, habt ihr eigentlich keine Angst vor Anschlägen? Ähnliche Situation wie heute mit der IS in unserem Land. Und sie schauen mich an mit einer vollkommenen Verständnislosigkeit und sagen, warum soll ich Angst haben? Ich, ja, ihr könnt doch heute Mittag tot sein, wenn du in den Bus einsteigst. Was ist, wenn dann ein Terrorist kommt? Was ist, wenn einer um sich schießt? Was ist, wenn eine Bombe hochgeht? Was ist, wenn ihr in eine Kirche reingeht und jemand um sich schießt? Ihr müsst doch Angst haben. Sagen sie, nein, ich lebe jeden Tag versöhnt mit Jesus. Ich lebe jeden Tag so, dass er wiederkommen kann. Warum? Weil mir es bewusst ist, dass heute Mittag mein Leben vorbei sein kann. Und wenn Gott entscheidet, dass mein Leben in diesem Bus heute endet, dann ist meine Zeit vorbei und ich stehe vor diesem ewigen Gott in einer Dimension, wo ich sowieso hin will. Ich schaue sie an und denke mir, stimmt eigentlich. Wenn wir Angst haben, heißt es, dass wir die vollkommene Liebe gerade nicht in unserem Herzen haben. Wir wollen heute Yom Kippur feiern. Wir wollen feiern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir machen es sehr ähnlich, wie Gott es vorschlägt im ersten Teil der Bibel. Wir werden auf der einen Seite dieses Freudenfest feiern, indem wir das tun, was Juden zu diesem Fest machen. Und zwar gehen sie an einen Fluss und nehmen ein Papier und schreiben auf dieses Papier Dinge, die sich in letzter Zeit angestaut haben. Ihre Schuld, ihre Last. All das, wo sie sagen, ich brauche dieses stellvertretende Opfer wieder in meinem Leben. Sie schreiben es auf und schmeißen es in den Fluss. In diesen Momenten erinnern sie sich daran, dass es wie ein Fluss der Gnade gibt, schon immer. Und dass Jesus auch schon immer da war. Und dass ein Phänomen passiert, dass wenn Jesus in dieses Leben reinkommt, es nicht nur ein Ritual ist, sondern dass dieses Papier sich auflöst und die Sünde verschwindet. Und zwar so sehr, dass egal, welche Begabung ich auch haben mag, das kann ich nicht mehr zusammenfügen. Du hast heute die Möglichkeit, Dinge zu diesem Gott zu bringen. In allen Locations kannst du an eine Station gehen, wo du Dinge aufschreiben kannst, Gott Dinge bringen kannst und umkehren kannst. Das Nächste, was wir machen wollen, ist, du kannst, wenn du an dieser Station bist, dir ein weißes Band mitnehmen, weil die Symbolik von diesem Kreuz ist, dass wenn Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, in dem Moment, wo du es wieder annimmst, sofort das Band weiß wird. Zachariah sagt, auch wenn eure Sünde blutrot sein mag, Gott wird sie weiß werden. Du kannst auch das Abendmahl in allen Locations an, annehmen. Das Abendmahl ist aufgebaut und ist für mich eine geniale Erfindung Gottes. Weißt du warum? Wenn du es bewusst machst, sagt Gott, schmeckt und seht. Ich lade dich heute, das Abendmahl mal anders einzunehmen, wirklich zu schmecken. Es gibt einen Geschmack. Man kann es im Mund spüren. Es ist ein Geschenk, dass selbst wenn ich mich nicht so fühle, als würde Gott mir heute vergeben, du kannst du es als Entscheidung nutzen, Jesus in dein Leben einzuladen, ihm Dinge zu bringen, dich zu erinnern und sagen, ich möchte es jetzt schmecken, dass du wirklich für mich an diesem Kreuz gestorben bist. Und das, was wir noch machen würden, du hast das Gebetsteam da, das für dich beten mag, wenn du möchtest. Das Entscheidende ist einfach, dass wenn ich jetzt gleich bete, du dein Herz aufmachst. Dass Gott dir zeigen kann, wo möchtest du dich Gott versöhnen, mit Menschen versöhnen? Wo möchtest du das Kreuz neu zum ersten Mal annehmen oder Dinge ganz konkret zu ihm bringen? Und du wirst etwas erleben. Je mehr du das tust in deinem Leben, desto weniger wirst du Angst haben vor Terroranschlägen. Desto mehr hast du einen Frieden in deinem Herzen, dass wenn jetzt die Zeit vorbei ist, ist sie vorbei. Warum? Du könntest gehen. Du willst nicht gehen, aber du könntest es. Und ich möchte jetzt beten, wenn du magst, ganz deinem Herzen mitbeten, dass heute dieser Versöhnungstag in deinem Leben, dieses Freudenfest in deinem Leben, neu real wird. Vater, ich danke dir für jede Person heute, für jede Person, die das zu Hause anschaut oder in einer unserer Locations gerade ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo wir dich als Arzt brauchen. Dass du Dinge aufdeckst, dass wir klar sehen. Ich bete, dass du uns neue Faszination für das schenkst, was du am Kreuz getan hast und dass wir diesen Versöhnungstag heute feiern können, Dinge zu dir ans Kreuz bringen können, beten können, das Abendmahl feiern können und auch wirklich Dinge auf dieses Papier schreiben, die sich auflösen in deiner Gnade, in deinem Wesen. Ich bitte, dass du unsere Stille jetzt zeigst, was unser Schritt heute sein kann. Jesus, ich bin der aller Anklage in unserem Leben. Alles, was dieses Freudenfest uns schwer macht, jedes schlechte Gewissen, all das, wo der Teufel versucht, in deinem Leben diesen Vorhang wieder zu flicken und sagen, du kannst nicht zu Gott gehen. Sprech dir zu, der Vorhang ist zerrissen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist wie der Sündenbock, der deine Sünde trägt, wenn du sie ihm auflegst und sagst, ich gebe sie zu dir. Ich danke dir, Jesus, für diese heiligen Momente jetzt in deiner Gegenwart. Amen.